0: So, Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen kleinen Folge des Podcastes Transformatorische Bildung, so das ist jetzt meine dritte Anmoderation, wir gucken mal, ob wir das mit der Technik heute alles so weit hinkriegen. Äh, und äh, genau, heute seit Längerem mal wieder eine Folge. Es geht um die Corona-Bewältigung bei Jugendlichen. Und damit wir das ein wenig, äh, damit wir dort eine kompetente ja, äh, Einordnung kriegen, habe ich mir äh, die Mimi eingeladen. Genau, sag mal einen Satz nochmal. Wer bist du, was machst du, was ist der Sinn des Universums und ist auch eigentlich 42 die Antwort auf alles.
1: Nein, äh, 40. <lacht> <lacht> ja, hallo, hallo lieber Tim und liebe Studierende. Schön, dass wir wieder hier sein dürfen und äh, nochmal gemeinsam Podcast machen und hoffentlich auch viele weitere. Genau, also es geht um die äh, Corona-Bewältigung bei Kindern und Jugendlichen. Das ist das tägliche Brot von mir sozusagen. Also ich bin äh, nochmals für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Ich bin Lehrerin an äh, vielen Schulen hier in Köln, warum viele Schulen äh, ist jetzt äh, nicht so interessant, jedenfalls habe ich dadurch so den Zugang zu ähm, vielen Schulformen, äh, Kinder und Jugendliche unterschiedlichen Alters und äh, ja äh, viele Fächer und so weiter, also seit elf Jahren, äh, elf Jahren weitreichende Erfahrung nehme ich an.
0: Genau, und äh, du hast ja eine kleine Qualifikationsarbeit bei mir geschrieben, wo es eben genau um dieses Thema geht. Dort hast du vier narrative Interviews geführt und ein äh, Experteninterview, wenn ich das richtig sehe, mit einem hoffentlich sage ich das richtig, Psychiater, yes. genau, äh, dann sag mal zwei, drei Sätze, was hat der dir so erzählt, wie ist die Situation von Kindern und Jugendlichen eigentlich unter Corona-Bedingungen?
1: Also das waren vier äh, Schülerinnen-Interviews, zwei Lehrerinnen hm. und äh, ein Kinder- und Jugendpsychiater, hm. der seit über zehn Jahren äh, hier niedergelassen ist in Köln. Hm. Von den Lehrerinnen war es natürlich ganz wertvoll, vieles zu erfahren und Ähnliches hat auch der Kinder- und Jugendpsychiater hm. berichtet. Also wie ich auch zu Beginn angenommen habe, hat er quasi auch bestätigt, dass die Situation der Kinder und Jugendlichen in der Corona-Zeit eigentlich eine sehr schwierige ist. Die äh, Depressions- und äh, Suizidzahlen sind um das Fünffache gestiegen, sagte mhm. er. Also ich fange hoffentlich nicht so hart an jetzt mhm. mit Informationen. Jedenfalls war das so eine Info, die mich äh, ziemlich erschüttert hat. Ähm, er hatte damals schon, als wir das Interview geführt haben, äh, weit über mehrere Monate noch gar keine äh, freien Termine mehr. Mhm. Völlig äh, voll gepackt mit Terminen, mit ganz, ganz schwierigen Fällen. Das heißt, mhm. ausgelöst durch die Corona-Situation. Und im Grunde äh, hatte er tatsächlich nichts Schönes zu erzählen. Also das war äh, für mein Verständnis sehr erschreckend, was mhm. die äh, Situation alles ausgelöst hat bei Kindern und Jugendlichen und ihren Familien. Ein Unterschied hat er allerdings da gemacht zwischen denen, dass er dann differenziert hat zwischen Familien, die, sage ich jetzt mal vorsichtig, sich eher um die Kinder kümmern und drum bemühen und diejenigen, hm. die ihre Kinder auch noch vernachlässigen. Das hm. äh, ist natürlich dann noch dramatischer äh, geendet, leider. Äh, genau, das Gleiche erzählen auch äh, meine Kolleginnen, also zwei hm. Lehrerinnen an der Schule, ähm, die dann auch davon berichten, dass der Online-Unterricht kaum mhm. funktioniert hat, dass sich die Lage verschlechtert hat, die mhm. psychische, emotionale Lage der Kinder und Jugendlichen, geschweige denn von den Noten und von den Leistungen her, dass äh, da war gar nicht mehr die Rede. Das heißt, die meisten haben da tatsächlich versagt und man fragt sich, wer versagt hat mhm. dann wiederum, ne, das System oder die Kinder. Mhm. Jedenfalls ist es nach hinten losgegangen sozusagen und das Erschreckende nochmals war, dass auch die Lehrerinnen berichtet haben, dass sie sogar suizidgefährdete Schülerinnen und hm. Schüler bei sich hatten und sie mit der Situation dann als Pädagogen völlig überfordert waren, weil sie ja nicht vom Fach der Psychologie oder Psychiatrie hm. kommen und mussten dann alles in die Wege leiten, um diese Fälle dann auch äh, richtig äh, zu behandeln. Zum Glück ist auf jeden Fall alles gut gegangen in der Schule.
0: Mhm. Genau, also das sind ja äh, sehr dramatische Geschichten. Also es ist ja, geht ja gerade auch sozusagen durch die Medien, dass die Selbstmordrate sich äh, auch bei Kindern und Jugendlichen, dass es wohl sehr äh, stark zugenommen hat. Wobei mit den Zahlen muss man da, glaube ich, noch ein bisschen vorsichtig sein. Äh, jetzt ist es ja aber so, dass das ja nur ein Ausschnitt ist. Also ne, wer auf einer äh, da bei diesem äh, Psychiater landet, das ist ja ein sozusagen spezifischer Ausschnitt. Ähm, ich habe so ein bisschen die Interviews aber so gelesen, dass zumindest äh, so diese ganzen Horror-Stories in den äh, vier narrativen Interviews mit den SchülerInnen äh, ja so erstmal äh, nicht zum Tragen kommen. Also vielleicht äh, wäre es ganz gut, kannst du vielleicht die äh, vier Personen so kurz noch mal vorstellen, also Besonders, äh, äh, wer war das so, dass man so eine gewisse Sache hat, äh, ne, die, ah, der eine ist ja ein bisschen speziell, äh, vielleicht die anderen drei nochmal ein bisschen näher eingehen.
1: Ganz genau, also für mich war das ein ähm, sehr überraschendes Ergebnis, mhm. weil ich ja äh, davor schon die Interviews mit mhm. den Kolleginnen und den äh, Psychiater mhm. äh, geführt hatte und bin mit, also voreingenommen mhm. zugegebenermaßen in diese Interviews äh, gegangen und habe sie auch äh, daraufhin selbst die Fragen, mhm. äh, zwar offen äh, konzipiert und formuliert, aber wirklich mit den Hintergedanken, den Schülern geht es schlecht. Hm? Und was genau schlecht, das erfahre ich denn jetzt von denen. Hm? Also das war tatsächlich so äh, meine Einstellung äh, hm? bei den Interviews. Äh, ich habe vier Schülerinnen und Schüler interviewt, zwei äh, Mädels, das war die Dilsa und die Amela und äh, zwei Jungs, das war der Adonis und der Leon. Hm? Und da konnte ich ähm, natürlich in der äh, Ausführung, also im, im, ähm, in der Analyse, konnte ich sie dann auch ein bisschen separieren und schauen, wer zu wem gehört sozusagen, mhm. ne? war für mich ebenfalls überraschend, weil ich das so nicht erwartet habe, aber auf jeden Fall das Ergebnis äh, war tatsächlich etwas, äh, womit ich nicht gerechnet habe und äh, was mich sehr, sehr überrascht hat. Jedenfalls gehören äh, Dilsa Amela und äh, Leon äh, zu, eigentlich zu Schülern und zu Familien, denen es ziemlich gut geht. Das heißt nicht unbedingt äh, wirtschaftlich, hm. sondern äh, auf der anderen Seite. Sie sind äh, auf der sozialen Ebene gut aufgestellt, gut aufgehoben in Familien und sind relativ gute Schüler. Der eine besser, der andere ja, ich will nicht sagen, weniger gut. Also die sind alle sehr gut, mhm. aber es gibt natürlich so kleine Unterschiede zwischen denen. Mhm. Ähm, genau, also die Interviews ähm, haben in unterschiedlicher Form stattgefunden. <lacht> Aufgrund der Corona-Situation war es auch ein bisschen, ein bisschen schwierig, so die ähm, Orte festzulegen. Wo trifft man sich jetzt? Man hatte Bange, sich irgendwie drin zu treffen. Man hatte Bange, sich draußen zu treffen. Es war nicht so ganz einfach. Aber wir haben die passenden Orte gefunden und äh, konnten entsprechend irgendwie auch die Interviews durchführen. Äh, sag
0: mal kurz, wie lange ist das jetzt her? Wir nehmen jetzt im Januar 2022 auf. Äh, war das irgendwie Sommer letzten Jahres genau. oder irgendwie sowas die Richtung?
1: Genau, Frühjahr, Sommer letzten Jahres war das. Ja, ist ja fast, über ein halbes Jahr her. Hm? Ja. Nee. Auf jeden Fall, es ist schon sehr lange her, deswegen, also ich muss mich auch äh, versuchen, mich da rein zu versetzen in dieser Interviewsituation situation äh, und äh, ja
0: Genau, dann sag mal zwei, drei Sätze, du hast gesagt, so sagen wir mal psychologisch, sozial äh, ging es den SchülerInnen jetzt ganz gut, äh, zumindest vom sozioökonomischen Status sind das aber jetzt nicht Leute, wo man sagen würde, die leben im Saus und Braus, also das ist sozusagen jetzt nicht äh, ja, wie sagt man das jetzt? Ökonomisch besser gestellte Personen kannst du so, ich meine, das ist natürlich immer das Problem, dass man da nicht klischeehaft werden will, aber so ein paar Sachen dazu sagen, äh, wie man die sozusagen die Lebenssituation auch vielleicht so ein bisschen, ne, du hast ja auch was über Stadtteile und so weiter kurz geschrieben, dass man so einen ungefähren Eindruck äh, der SchülerInnen jetzt bekommt.
1: Ganz genau. Also wenn man sich äh, zu sehr an die Theorie festklammert, mhm. wird man äh, eventuell noch ein bisschen voreingenommen, mhm. was diese ganzen Kategorien betrifft. Also wenn wir nach Bourdieu anal mhm. analysieren, würde ich jetzt einfach mal sagen, sie haben gar keine Chance. Mhm. Äh, weil das äh, auch äh, leider äh, Kinder sind, äh, die ähm, einen Migrationshintergrund hm. haben, aber das ist ja nicht der einzige Grund, sondern äh, die Eltern haben es tatsächlich nicht so weit geschafft, dass sie sich äh, ökonomisch hier gut hm. aufstellen in Deutschland. Das heißt, sie leben in Stadtteilen ähm, ähm, wo die äh, Wohnsituation nicht eine schöne ist äh, mhm. oder wo die Mieten natürlich sehr niedrig sind. Sie mhm. können sich das ja anders nicht leisten, äh, wo das Erziehen der Kinder äh, nicht so ein ganz einfaches mhm. ist und äh, das Umfeld äh, dementsprechend auch prägend sein könnte natürlich. Mhm. Ne? Also ähm, alle drei, Jelsa, Amela und Leon, äh, wachsen in Familien auf, äh, wo die Eltern, also außer bei einer der äh, beiden Mädels, der Vater hat, äh, ist mittlerweile Lehrer, äh, kam auch etwas äh, später. So, Das heißt, die Situation vorher war in der Familie auch nicht so prickelnd und sie ist es immer noch nicht ganz, obwohl der Vater mhm. Lehrer ist, weil die Mutter ja arbeitslos ist mhm. und sie in einer Großfamilie dort leben über mhm. zwei Etagen. Ähm, bei den anderen ist es so, dass die Eltern ähm, einfache Jobs machen, mhm. das heißt sie verdienen tatsächlich nicht gut. Mhm. Ähm, bei Leon äh, sind das äh, vier Kinder, mhm. bei der Amela sind es drei und äh, bei der Dielsa sind es auch drei, also ähm, hört sich jetzt nicht viel mhm. an, aber wenn die Eltern nicht viel verdienen, kann das natürlich belastend werden, ne? Also ähm, die Wohnsituation ist bei Ihnen so, dass Sie sich die Zimmer teilen müssen, mhm. wo es dann auch Schwierigkeiten gab mit dem Zoomen äh, für mhm. die Schule. Äh, den Freiraum zu haben, den Sie dann in Quarantänezeiten und Lockdownzeiten benötigt haben, wurde natürlich auch eng und schwierig. Man äh, ist sich auf die Füße getreten, sagten mhm. Sie auch. Ne? Und gerade dann hätte man sozusagen äh, größere Räumlichkeiten gebraucht und mehr ja. Rückzugsorte und Privatsphäre, was ja gar nicht gegeben war mhm. bei denen. Zudem hatten sie natürlich auch drumherum Leute, die äh, eventuell keinen Rücksicht drauf mhm. genommen haben und so weiter. Also äh, unter, äh, würde ich jetzt mal sagen, ökonomisch äh, nicht so einfachen Bedingungen, mhm. ja.
0: Genau, und aber das ist ja das Spannende, ne? dass man, wenn man da jetzt sagen wir mal mit Bourdieu anfängt, dann könnte man so äh, jetzt so ganz platt erstmal sagen, okay, im ökonomischen Bereich sind die jetzt nicht so gut gestellt, äh, das müsste sich jetzt also sozusagen auf die Möglichkeiten von Bildung sozusagen durchschlagen. Was ja aber sehr interessant ist, dass du relativ plausibel aufzeigen konntest, dass sie auf praktischer Ebene ja offensichtlich eine ganze Menge an Umgangsformen für sich entwickelt haben, die trotz dieser teilweise vielleicht schwierigen Situation, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, durchaus damit einen produktiven Umgang sozusagen finden könnten. Kannst du so ein bisschen äh, darüber erzählen, so was auf praktischer Ebene, was sozusagen es den äh, Schülerinnen hier ermöglicht hat, da doch mit der Corona-Situation relativ äh, Genau, damit umzugehen. Ich glaube, Boxen äh, spielt ein großes Thema. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob das hier in Köln inzwischen mhm. Schulfach ist, dass sie alle irgendwie boxen. <lacht <lacht> erzähl, erzähl mal so ein bisschen, also wie gehen äh, die SchülerInnen da entsprechend mit um?
1: Genau, also Boxen war auch für mich total <lacht> überraschend, dass es jeder, fast jeder irgendwie ne? genannt hat. Ich kann nicht mehr boxen. ja, genau. Und ich dachte mir so, hö, selbst bei den Mädels ist es so ein bisschen ne? unüblich, ne, dass sie so gerne boxen. Ja, Also zwei meiner Mädels, die ich interviewt habe, beide boxen anscheinend. Ne? Von der einen hatte ich das so ein bisschen mitbekommen, aber die andere dachte ich mir gar nicht so. Naja, jedenfalls ähm, vermissen sie auf jeden Fall das Boxen ne? oder das Fußballspielen ne? bei Leon. Ne? Das ist eine große Leidenschaft. Ne? Nur, was mich ja sehr überrascht hat, das war mir während der Interviews noch nicht so ganz bewusst, mhm. äh, aber es ist nicht dahin gelaufen, wie ich es mir vorgestellt mhm. habe. Also die ganze Zeit ihre Antworten dachte ich mir so, machen die mir was vor? Mhm. Ne? Mhm. Und äh, also das ist dann so in die Richtung äh, gegangen, dass sie mir erzählt haben, ach, ich habe dieses und jenes für mich entdeckt, ich habe das Joggen für mich mhm. neu entdeckt, ich habe das äh, Lernen von mhm. äh, anderen Sachen für mich entdeckt, äh, ich finde es sehr schön, dass ich so viel Zeit mit meiner Familie verbringen mhm. kann, wir machen gemeinsame Ausflüge, das Fahrradfahren ist wieder äh, Präsenz, mhm. äh, daran hat man sehr viel Spaß mittlerweile in der Corona-Zeit. Eine Schülerin hatte sich vorgenommen, jeden Tag joggen zu gehen, mhm. weil sie mit ihrem Gewicht so ein bisschen mhm. gehadert hat und äh, das hat sie dann umsetzen können sozusagen. Da hatte sie ein riesen Erfolgserlebnis mhm. und äh, dass sie so sehr, sehr viele auch kreative Dinge äh, gemacht haben, die sie äh, in der Zeit, wo sie äh, die Präsenz in der Schule hatten und diese Freiheiten, alles andere machen zu können, gar nicht äh, tatsächlich in Angriff nehmen konnten. Ne? Das heißt, Leidenschaften, die verborgen mhm. geblieben sind, so habe ich mir das übersetzt, mhm. ne? konnten sie quasi in der Corona-Zeit äh, entfalten. Ähm, ein ganz großer Aspekt war natürlich die Familie, worauf mhm. man das auch alles zurückführen konnte letztendlich. Die äh, dass das Verständnis der Eltern, die Unterstützung der Eltern, der Familie ganz, ganz groß war. Dass hm. die Mühe, den Kindern diesen Alltag so angenehm und schön wie möglich zu gestalten, keine Mühe äh, gescheut hat auf äh, Seite der hm. Eltern. Und dass Zusammenhalt und die Harmonie in der Familie sogar ganz im äh, Gegenzug äh, noch mal sich verstärkt hm. hat. Ja, also gerade in diesem Lockdown, ja. Und das war eben etwas, was mich äh, total verwundert hat, muss ich ehrlich sagen, weil die Eltern auch teilweise äh, Homeoffice hatten mhm. oder sogar die Arbeit verloren haben in der mhm. Lockdown-Zeit. Da hatten wir zum Beispiel eine Mutter, die in der Kantine gearbeitet hat in der Schule und dann ihren Job dadurch verloren hat. Und dementsprechend könnte äh, die psychische Belastung eine äh, höhere sein, mhm. habe ich mir so gedacht, ne? Nur diese Leute haben sich ganz einfach zusammengerissen sozusagen und haben das, was wichtig ist, im Vordergrund mhm. gestellt. Das heißt, das Wohl der Kinder und der Zusammenhalt der Familie, die Gesundheit. Man hat quasi in diesen, für mein Verständnis, gesunden Familien mhm. gemerkt, was tatsächlich wichtig ist. Mhm. Und das haben sie selbst für sich auch priorisiert. Also jetzt in dieser schwierigen Zeit, Spielt alles andere keine Rolle mehr, sondern äh, unsere Gesundheit, unser Zusammenhalt und Wohlbefinden, die Liebe in der mhm. Familie ist quasi das Wichtigste, was wir jetzt äh, ganz stark verteidigen, aufbewahren äh, müssen, ja. Mhm. Und das dürfen wir so nicht aufgeben, also in meiner, mit meinen Worten äh, erklärt, ja. Und das hat man so in diesen äh, Familien tatsächlich aus den Kindern rausgehört. Mhm. Ähm, ja. Genau, ne,
0: also hier auch spannend, also die Eltern, die zumindest ne, zum gewissen Teil eben jetzt nicht in Hinblick auf sozioökonomische Faktoren, also keine gute... Schulbildung selber haben, also dieses klassische, ne, was weiß ich, in dem einen Fall ist es jetzt nun so, ne, die Lehrerkinder, die da natürlich in, wenn sie Homeoffice haben, natürlich einen Vorteil haben, wenn sie eigene Lehrer sozusagen schon zu Hause haben. Das ist hier in, Mann, in einer Reihe von Fällen eben nicht so, sondern eher problematische Sachen, aber was du sozusagen versuchst heraus zu streichen das fand ich auch sehr spannend ist eben das über ein sagen wir mal gutes klima in der familie über solidarität gemeinschaft doch vieles sozusagen abgefangen werden kann und teilweise sogar fast ins Positive gewendet werden kann. Kannst du vielleicht nochmal so ein paar Sachen, hast du noch ein paar Beispiele im Kopf, wo du so sagen würdest, das waren, also du hast jetzt gesagt Joggen, was wo SchülerInnen tatsächlich sogar, sagen wir mal, fast profitiert von haben oder neue Sachen entdeckt haben konnten oder so?
1: Ja, ähm, das war zum Beispiel auch mit dem äh, Schulmaterial hm. auch ganz ähm, prägnant, dass sie dann gesagt haben, ich hatte mehr Zeit zu lernen, hm. meine Noten haben sich verbessert. Hm. Im Gegensatz zu vielen anderen, hm. <lacht> die völlig untergegangen sind, äh, sagten äh, eigentlich… Alle äh, meiner äh, Schüler, die, äh, die hätten ihre Noten dann verbessert, das Lernen würde leichter fallen, obwohl sie keine Unterstützung aussah, mhm. ne, also die, äh, die nicht die Lehrer zu Hause hatten, ich meine außer die, die die Lehrer zu Hause hatten, mussten sich ja selber dadurch kämpfen. Und äh, hatten aber somit Zeit, sich mehr mit dem Lernstoff zu beschäftigen. Mhm. Das heißt, äh, sie haben sich intensiver damit mhm. auseinandersetzen können und sehen das als ein Profit tatsächlich. Mhm. Also sie sagen, das ist für mich äh, nötig gewesen, die Ruhe zu haben, die Zeit zu haben, mich mit den ganzen Inhalten hm. noch mal intensiver auseinanderzusetzen und vor allem das selbstständige Lernen, ja, hm. hat sie, haben sie quasi nochmal verstärkt und haben auch gemerkt, dass sie dadurch eher Vorteile haben. Hm. Sie hatten natürlich den Kontakt zu den Lehrern, aber hm. auch jetzt natürlich auch begrenzt, und zu den Mitschülern, die wahrscheinlich äh, dann auch selbst nicht so gut klargekommen sind alle. Das erwähnen sie auch mhm. dann in den Interviews. Aber sie selbst waren quasi auf sich äh, gestellt und mussten diese selbstständige Lernen äh, ja fast wie ein Student äh, mhm. sich so aneignen und sich äh, dann so intensiv damit auseinandersetzen. Das war zum Beispiel auf schulischer Ebene ein positiver Aspekt, das sagen alle. Äh, im interview und äh, das andere war natürlich ähm, die sportliche betätigung oder äh, kreatives äh, zu hause äh, ja was sie so für sich entdeckt haben also bei dem einen war es zum beispiel so dass er sich äh, in seinen gedanken was er später machen möchte er ist jetzt in der elften klasse Damals war er in Erzehnten, äh, was er später machen möchte, dass er sich damit nochmal mhm. intensiver auseinandergesetzt hat und sozusagen seine Berufsrichtung, ähm, ja, sein Wunsch danach gestärkt hat, weil er sich äh, informieren konnte, weil er die Zeit dazu hatte und was diesen sportlichen äh, Aspekt betrifft, waren sie alle durchweg äh, viel aktiver, also mhm. ähm, Boxen bei der einen hat weiterhin zu Hause stattgefunden, ähm, bei dem anderen auch, also bei zwei, bei einem Mädel und einem Jungen. Äh, der andere, der kein Fußball spielen konnte im Verein, konnte auf jeden Fall mit seinen Freunden sich hin und wieder draußen treffen. Aber das Joggen und Fahrradfahren war dann für ihn noch mehr in den Vordergrund gerückt. Äh, bei der anderen Schülerin war ebenfalls das Joggen und Fahrradfahren, was auch zu ihrer Gesundheit positiv beigetragen hat. Und ähm, die Beschäftigung auch mit jüngeren Geschwistern zum Beispiel, mhm. das war auch ein wichtiger Aspekt, wo sie natürlich, wenn sie Anwesenheit in der Schule haben, kaum noch Zeit dafür mhm. bleibt. Also in den Langzeitschulen ist man irgendwie in der Winterzeit ja abends zu Hause, hat noch Hausaufgaben zu erledigen, schnell irgendwie das Nötigste und irgendwann schlafen gehen. Und somit, da sie zu Hause waren, konnten sie sich dann auch nochmal mit ihren jüngeren Geschwistern beschäftigen und auch in der Hinsicht nochmal was Positives
0: leisten. Genau, ähm, jetzt können wir vielleicht nochmal eine Sache dazu sagen. Du hast ja auch zwei Lehrerinnen interviewt, die ja, wo es eher so negativ sozusagen ist. Ich fand das sehr spannend, hat mich auch gefreut. In einem Interview sagt, glaube ich, eine Schülerin, weiß ich jetzt nicht, oder Schülerin in dem Fall, äh, dass sie das so gut, ich, ich glaube, hoffe, dass es in dem Interview, dass sie so sagt, äh, ja, das ist doch super, wenn ich ähm, da eine Frage habt, dann antwortet mir die Lehrerin irgendwie per, ich glaube, Sprachnachricht oder Erklärvideo. Das fand ich dann sehr sophisticated, wie das sozusagen ist. Kannst du nochmal sozusagen sagen, hier sind ja offensichtlich unterschiedliche Wahrnehmungsebenen sozusagen dann drin. Äh, wie würdest du das äh, einschätzen? Also ne, äh, Erklärvideos wäre schon sehr gut, wenn man das irgendwie schnell sozusagen kriegt. Äh, wie sieht das nach deiner Einschätzung aus?
1: Ähm, ich würde mal behaupten, dass äh, diese Kollegin zu den äh, wenigen Kollegen gehört, hm? die sowas macht. Mhm. <lacht> ähm, auch Lehrerinnen und hm? Lehrer waren überfordert hm? mit der Situation. Man war froh, wenn man den Unterricht einigermaßen so vermitteln konnte. Über so. Hm? Ja. Erklärvideos haben für <lacht> meine Erfahrung eher seltener stattgefunden. Ich will es aber nicht bestreiten, dass es Kollegen gibt, die sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt haben und das tatsächlich auch gebracht haben. Es gab auch Kollegen, die sich ja fast 24 Stunden bereitgestellt mhm. haben, um Fragen zu beantworten, auch wenn das gar nicht ihre Dienstzeit war. Darunter gehört äh, auch eine, die ich äh, interviewt habe von den zwei Lehrerinnen, die tatsächlich Tag und Nacht bereit mhm. war. Sie hat SMS oder WhatsApp in der Nacht bekommen von den Schülerinnen. Ne? Und äh, die gibt es, die gibt es aber nicht im großen Maße. Und äh, diese Schülerin hat ja dann dieses Angebot genutzt und mhm. hat das Erklärvideo und Sprachnachrichten ähm, ihrer Lehrerin in Anspruch genommen. Und ist somit auch weitergekommen, aber das, das ist auch diejenige, die auch einen Lehrer zu Hause hat. Okay, ja, okay, Also sie ist wirklich da, will sie sich so ganz absichern überall. Gut, sie ist mhm. auch eine, äh, jemand, der ihr Abitur mit 1,0 abschließt. Okay, das, das müssen
0: wir mal, äh, abschließen wird, oder?
1: Ja, ja, ja. Äh, ja, und da das bezweifle ich auch gar mhm. nicht, ne? Genau, also jedenfalls gibt es die eine und die anderen. natürlich gehört sie zu den sehr Ambitionierten, die anderen können sich manchmal auch selbst nicht helfen oder sind mhm. auch zu schüchtern da, mhm. zu oft zu fragen. Sie macht es so ganz gut und nutzt das alles für sich mhm. und ja, da haben wir ein positives Beispiel aus dem Kollegium, wenn, wenn sie sowas berichtet, dass sie Erklärvideos bereitgestellt hat, Sprachnachrichten gesendet hat. Das freut mich sehr, wäre nicht das erste Mal, dass ich mhm. das höre tatsächlich, also um den Lehrern das mhm. nicht abzuerkennen, mhm. ihre Mühe, ähm, es gibt wirklich sehr viele äh, Lehrkräfte, die sich da sehr stark damit auseinandergesetzt mhm. haben und sich auch auseinandersetzen weiterhin, das sind so Lehrer äh, mit Leib und Seele. Und dann gibt es auch die anderen, wo das nicht wirklich gefruchtet hat. Also das ist zum Beispiel so im Interview von meinen Kolleginnen, die beiden, die ich interviewt habe, die umsonst hinterher telefoniert haben mhm. zu den Zoom-Meetings, die Schüler nicht erschienen sind, sogar eine Tür geklopft haben und keine aufgemacht hat. Ähm, die Eltern haben nicht dahinter gestanden, dass die Kinder ähm, den Unterricht mhm. folgen über zoom Ihre Aufgaben ähm, erledigen, sie haben wirklich alle Möglichkeiten bereitgestellt, mhm. damit irgendwie ein Feedback zurückkommt mhm. ja, von den äh, Schülerinnen und Schülern. Das sind dann eher, äh, leider muss man das dann auch so sagen, Schülerinnen und Schüler, die eher leistungsschwach sind, äh, nur leider stecken dann auch wiederum äh, Familien dahinter, die sich nicht so sehr äh, darum kümmern, mhm. so wie es sein sollte. Und dann kann man sich das auch so vorstellen, dass sie dann in der Corona-Situation auch völlig überfordert mhm. waren. Also das war jetzt bei meinen zwei interviewten Lehrerinnen so, die haben, also ihre Mühe wurde nicht gewertet sozusagen. Mhm. Ja, also sie haben sich da tatsächlich einen Kopf gemacht, sehr viel gearbeitet, sehr viel versucht. Und wie gesagt, da ist keiner natürlich dazu verpflichtet, an der Tür zu klopfen, mhm. mit Materialien nach Hause zu gehen. Zu den Schülerinnen und Schülern oder nachzuhören, geht es euch überhaupt gut? Und äh, das hat ja auch eine Kollegin gebracht, weil sich mhm. eine Schülerin nicht gemeldet hat und mhm. sie sich langsam Sorgen gemacht hat, ob mhm. es ihr gesundheitlich noch gut geht. Und wenn man sich da nicht meldet, dann spielt noch die emotionale äh, Ebene mhm. eine Rolle. Man macht sich natürlich Sorgen. Es ist auch eine Bindung zwischen Lehrer und Schüler. Ja, äh, man, man arbeitet jahrelang zusammen und äh, dann ist plötzlich äh, die Schülerin der Schüler weg.
0: Mhm.
1: Meldet sich nicht in so einer schwierigen Zeit. Also das ist äh, sehr bedrückend. Und sie haben sich auch privat damit auseinandergesetzt, sich äh, um diese Schüler zu kümmern wo dann sehr, sehr wenig Resonanz äh, erfahren wurde. Also ähm, das war nicht zufriedenstellend. Und äh, aus ihrer Sicht ist das tatsächlich nach hinten losgegangen. Also das war keine Art zu mhm. kommunizieren für diese äh, Schülerschaft. Und Eltern, und äh, das hat im Grunde mit den Distanzunterricht nicht viel gebracht. Also mhm. im Grunde gar nichts. Viele mussten auch wiederholen. Äh, einige habe ich mitbekommen, äh, haben freiwillig wiederholt. Äh, inwieweit das stimmt, weiß ich jetzt hm. nicht. Aber die anderen äh, wurden natürlich dazu, ähm, ja, hm. wie soll ich sagen, dazu gebracht <lacht> hm. zu wiederholen.
0: Genau, und also wie gesagt, was ja, was ja, wie gesagt, auch hier wieder spannend ist, ne, dieser, diesen Unterschied. Äh, jetzt äh, sag nochmal zwei, drei Sätze. Also offensichtlich ist zumindest bei den SchülerInnen, die du interviewt hast, die finden ja auch produktive Umgangsformen. Ne? Sport, Hobbys sind eine ganz entscheidende Sache. Äh, das Zentrale, würde ich sagen, ist halt, wie ist die soziale Situation in der Familie, hat man dort einen emotionalen Rückhalt und so weiter. Was würdest du sagen, wie haben die SchülerInnen selber die Situation sozusagen beschrieben, haben sie sozusagen da drauf reflektiert, wie man damit umgeht und so weiter und so fort, was ist deren Meinung dazu?
1: Genau, das ist natürlich ganz spannend, total hm. interessant zu beobachten, äh, natürlich analysieren sie das nicht äh, so wie wir das tun hm. und sagen, oh der äh, Familienrückhalt ist hm. eigentlich das, was mich gerade in hm. dieser Situation vorantreibt, äh, sondern äh, begründen das mit den Worten wie, ach das ist jetzt gar nicht so schlimm, könnte ja alles schlimmer sein. Hm die äh, anderen könnten dies und jenes. Also das heißt, sie stellen auch Situationen gegenüber von äh, Mitschülern, denen es anders hm. geht als ihnen. Wie hm. zum Beispiel, ja, sie kommen mit der, in der Familie nicht gut zurecht oder äh, sie kommen äh, mit dem Schulstoff nicht so hm. ganz zurecht. Und dann könnten sie dieses und jenes machen. Sie geben sogar Tipps hm. den anderen äh, äh, Kindern, wie sie mit der äh, schweren Situation umgehen sollen. Und für sie ist das einfach äh, ja, eine nicht angenehme Zeit. Sie vermissen etwas, ziehen aber eigentlich auch so positive Rückschlüsse mhm. daraus. Äh, ein ganz wichtiger Aspekt für mich zu erfragen war zum Beispiel, wie das mit dem sozialen Umfeld war. Mhm. Äh, habt ihr noch eure Freunde? Seht mhm. ihr eure Freunde? Habt ihr den Kontakt? Und wie intensiv äh, ist der Kontakt? Oder wie ist äh, euer Freundeskreis mittlerweile? Und die Antwort, die erstaunliche war ja, manche haben sich zurückgezogen, aber das ist dann auch ganz gut so, weil so merkt man dann halt, wer die richtigen mhm. Freunde sind. Ne? Das so darzustellen aus Schüler- oder Kinderperspektive ist natürlich ganz erstaunlich, ja. Mhm. Also, dass sie da so selektieren quasi und sagen, jetzt sind die äh, richtigen Freunde übrig geblieben und zu denen haben wir auch dann wirklich den intensiven und äh, den gewünschten Kontakt.
0: Mhm. Äh,
1: das war schon mal so ein Aspekt, was sie so äh, im Grunde so gar nicht bereut haben, dass es mhm. dazu gekommen ist, aber auch um viele andere Dinge. Auch das ist jetzt gar nicht so schlimm, dass ich jetzt mal eine Pause einlege. Ja, das tut auch mal gut, mhm. sich mal von einigen Sachen zu distanzieren. Dadurch kann ich dann auch andere Neuigkeiten Dinge lernen ja und kennenlernen äh, und äh, also alles äh, quasi ziemlich verharmlost. Ähm, die Gesundheit spielt natürlich eine große Rolle und Hauptsache uns geht es gut, Hauptsache die Familie ist da und äh, der Familienzusammenhalt und ähm, uns geht es ja im Gegensatz zu vielen anderen gut, also das konnten sie so sehr gut reflektieren. Hm. Und äh, das war so quasi eine äh, harmlose Geschichte, die sie da äh, erzählt haben. Das heißt, äh, also gar nicht so wahrgenommen, wie ich das im Grunde eigentlich erwartet habe. Also ich habe jetzt nicht mit ganz schlimmen Dramen gerechnet, aber ich habe schon mit einer gewissen äh, Belastung gerechnet auf jeden Fall. Weil Ich dachte, sie können ihre Freunde nicht treffen. Zu Hause wird es zu eng, äh, weil halt diese Gegebenheiten waren. Und äh, in der Schule, sie werden äh, auch den Schulalltag vermissen. Sie werden ihre Lehrer vermissen. Es wird schwieriger sein, von zu Hause aus zu lernen. Das Zoomen wird nicht so leicht fallen. Haben sie überhaupt Endgeräte, die sie bedienen können für den Unterricht? Und so weiter und so fort. Also ich dachte, deren Leben ist so ein bisschen auf den Kopf gestellt, ja. Und dass sie eher dadurch belastet sind durch diese Situation. Also damit habe ich ursprünglich gerechnet und da kam eigentlich was ganz anderes raus und das war zu meinem Erstaunen, muss ich sagen.
0: Mhm. Genau, ne? also das finde ich auch so interessant, also da merkt man irgendwie so, dass alle Klischees nicht ziehen, also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, also genau. die LehrerInnen, die sagen, alles wäre nur katastrophal, ganz mhm. offensichtlich kann das ja nicht so sein, weil sonst hätte man nicht doch auch solche positiven Sachen da drin, auf der anderen Seite ist es natürlich gerade, und das ist ja auch, glaube ich, soziologisch inzwischen sehr gut äh, beschrieben, dass es halt so einen Multiplikationseffekt hat. Also wenn man in einer problematischen äh, psychosozialen Situation ist, ist sowieso schon mal nicht gut. Wenn dann aber noch ökonomisch der Arbeitsplatz wegfällt und dann vielleicht die Kinder noch Probleme in der Schule haben, dann multipliziert sich das natürlich alles und äh, also da würde ich auch sagen, das ist vielleicht auch so ein bisschen so die Stärke deiner Arbeit, dass du eigentlich so zeigst, so die also so die einfache Lösung, die ist sicherlich in, in allen Bereichen sozusagen unangemessen, genau. Hast
1: ganz du? genau, ganz genau. Also ich bin, wie ich schon zu Beginn sagte, ziemlich hm. voreingenommen in diese hm. Interviews gegangen, weil ich ja nur Katastrophen gehört ja. habe.
0: Und ist ja auch irgendwie, man denkt ja auch immer, wenn man so ein narratives Interview liest mit so einer Katastrophe, das liest sich ja auch einfach besser. Ne? Genau,
1: <lacht> so wie genau. die Nachrichten. Ja, ja also genau. nur negatives Berichten, dann machen alle ja. die Augen und Ohren auf. Äh, äh, nein, das war tatsächlich, ähm, wie gesagt, ich habe was anderes erwartet. Zwar nicht die vollkommene Katastrophe, aber eine schwere Belastung auf jeden Fall. Und bin auch mit der ähm, mit der Analyse von äh, Bourdieus Kategorien herangegangen und habe dann gedacht, ähm, äh, dass äh, die äh, Kapitalformen müsste ich jetzt mal mhm. hier durchgehen und schauen, wie schlecht geht es denen denn mhm. überhaupt, ne, so. Ähm, ich habe dabei vergessen, ähm, die andere Komponente nochmal mhm. mit zu bedenken, weil ich ja persönlich gar nicht so denke mhm. wie Bordieu. <lacht> genau, nur ich habe mich zu sehr auf die Theorie gestützt und habe äh, dann äh, sozusagen äh, nicht so einen klaren Blick gehabt. Nur der äh, wurde dann immer klarer, mhm. während ich die Interviews analysiert habe und äh, merkte dann plötzlich äh,  was sich daraus ergibt und zwar ähm, letztendlich war das Ergebnis, dass die soziale Komponente äh, die die rettende Idee war hm. sozusagen ne? also überhaupt ähm, äh, die die Rettung oder die, Lösung in dieser schwierigen Situation, die sich natürlich nicht von jetzt auf gleich ergibt. Ne? Das muss man auch so ein bisschen sagen. Äh, diese Kinder und Jugendlichen hatten ähm, diese Erziehung genossen und ihre Familien haben in diesen Strukturen schon immer mhm. gelebt. Ja, das war nicht irgendwas, was neu war in der Corona-Situation. Mhm. Und dadurch fiel es ihnen äh, auch leicht, so weiterzumachen und diese äh, Kompetenzen zu stärken, gerade in dieser Zeit, was ganz, ganz wichtig ist. Das heißt, sie haben das Beste aus den äh, möglichen Kompetenzen, die sie. Äh, Besitzen gemacht und zwar die soziale Komponente, auch wenn sie fachlich und äh, wirtschaftlich nicht dahinter stehen konnten, äh, war das Menschliche letzten Endes das, was äh, diese Familien gut äh, durch die Corona-Situation gebracht hat und wir kommen auch wieder darauf zurück zu sagen, dass das eigentlich das Wichtigste ist, ja was zählt, ne? Und äh, diese Theorien äh, habe ich sehr, sehr gerne ähm, widerlegt <lacht> von Bourdieu. und äh, habe das sehr gerne natürlich auch deutlich gemacht, äh, dass man nicht in Klischees und in Kategorien mhm. denken darf. Äh, und vor allem ganz, ganz, ganz wichtig, den angehenden Lehrern ans Herz zu legen. Ihr seht es, auch in so einer ganz schwierigen mhm. Situation sollte man einen klaren Blick behalten für ähm, für die ähm, soziale menschliche Ebene, ja individuell jeden einzelnen betrachten mit der äh, Brille der ähm, ja der sozialen Komponente und nicht voreingenommen sein durch Äußerlichkeiten, ökonomisches Kapital und so weiter. Also das haben wir jetzt gesehen in meiner Arbeit äh, zur ja äh, zu meiner Zufriedenheit sozusagen. Mhm dass es widerlegt werden kann.
0: Ja, also widerlegt wäre mir jetzt zu, zu stark. Also man könnte ja sagen, vielleicht erweitert oder sowas. Das wäre vielleicht… Also ich
1: habe das so gesehen, ehrlich oh, okay. gesagt.
0: <lacht> Weil okay. sie
1: ja, wie gesagt, über diese ganzen anderen Kapitalformen ja nicht verfügt haben. Hm. Also… Äh, Sie hat nichts anderes durch diese Situation weitergebracht. Für mich war da so ein ziemlich eindeutiges Ergebnis. Genau,
0: ne? aber na, da ist natürlich dann auch natürlich immer eine eine Problem, eine Herausforderung. Da sind natürlich auch alle Sachen, die man nicht herstellen kann. Ne, also man kann ja sagen, äh, es ist natürlich gut, ein äh, resilientes, familiäres Umfeld zu haben, das kann man sozusagen jetzt hier schön am Tisch sagen. Wie macht man das denn konkret, wenn man dann in solchen Problemen sozusagen steckt? Das ist ja immer das Ding. Mhm. Wie gesagt, also ich finde es sehr spannend. Ich finde das auch eine Erweiterung, so in die eine Richtung, gerade wenn man, ne, und das ist ja auch in unserem medialen Kontext immer so, dass es immer in die eine oder in die andere Richtung schwankt, dass da jetzt wer weiß, was erzählt wird, wie schlimm. Das alles ist, das stimmt sicherlich nicht. Auf der anderen Seite muss man sagen, gibt es sicherlich auch Gruppen. Ne? Und das wieder zu Anfang, das ist eben das, was dein, äh, dein Interview mit dem Psychiater da ja rausgebracht hat. Das gibt es natürlich auch und äh, ich glaube, das Fazit, was man da irgendwie sagen, zu sagen müsste, die soziale Welt ist halt einfach kompliziert. Das ist leider. Das stimmt. <lacht> und das macht es aber auf der anderen Seite auch spannend. Genau. Genau, und weil jetzt dein Handy schon mehrfach irgendwie hier geklingelt hat und du es nicht mal auf Flugmodus gestellt hast, machen wir jetzt auch sozusagen Schluss. Ich hoffe, das hat euch was gebracht. Nach längerer Pause haben wir hier wieder einen Podcast und mal schauen, wie es dann weitergeht. Geht. Okay, tschüss.
1: Genau, es freut mich, euch das äh, ans Herz legen zu können. Ich hoffe, ähm, es macht euch Spaß, da reinzuhören und bis demnächst wieder. Danke dir, Tim, und danke euch fürs Zuhören. Tschö. Ciao.